0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Olá filhos de Deus, Graça sobre graça aos nossos corações, eu estou aqui com o meu amigo Jeff Jones. Tudo bem
1: pessoal, um prazer estar mais uma vez aqui.
0: Hoje nosso podcast, o videocast, não sei onde que você vai nos acompanhar aí depois, nós vamos falar sobre Josué. Você que é da nossa casa já sabe que nós estamos vivendo um propósito de 21 dias, estudando mais sobre Josué, ouvindo mensagens, 21 dias num propósito de oração, jejuando, e nós estamos sobre uma palavra de Deus que fala a nossa personalidade profética de sermos como Josué. E de tantas coisas que a gente pode estudar sobre Josué, de tantas coisas que a gente pode abordar nesse assunto, já temos feito, já temos é, falado especialmente nos cultos de domingo, mas você também que nos acompanha aqui nas mídias sociais está nos acompanhando. De tantas coisas que a gente pode falar, hoje nós vamos abordar um fenômeno, algo assim, é extremamente importante na história de Josué e é um dos fenômenos sobrenaturais mais conhecidos nas Sagradas Escrituras, que é o famoso o sol parou. O sol parou, pastor Jefferson? Eu começo com essa pergunta simples, fácil e bem rápido. O sol parou de verdade?
1: É, o sol parou, é interessante porque quando nós somos crianças, quem cresceu no meio cristão, tem até uma musiquinha, né? Elias orou, orou, orou e o fogo desceu, uhum. e Josué orou e o sol e parou. O sol parou. Daí, então desde criança você aprende nesse contexto que o sol parou. Daí quando você chega na escola, é explicado que o sol na verdade não está girando em torno da terra, é a terra que está em torno do sol, e daí começa aquela crise existencial, né? Meu Deus do céu, a música está errada, a Bíblia está errada, quem que está errado? Mas é isso que a gente vai comentar hoje aqui, quem que está errado, né?
0: Quem que está errado, minha gente? A Bíblia diz, e nós vamos ler aqui o texto bíblico, eu já quero começar, você que está ao vivo aí com a gente, Josué, no capítulo 10. A gente vai, obviamente, tentar ler a história de forma abreviada, mas é importante você entender o contexto para entender as minúcias daquilo que a gente vai trazer para você de conhecimento. Esse, como eu falei, é um dos fenômenos mais famosos da Bíblia, é, é um fenômeno sobrenatural, é uma grande maravilha, de tantas maravilhas que são descritas na Bíblia, essa é uma que nos intriga demais, que é cercada por um pouco de mistério, mas sobretudo com um agir de fé, com um agir sobrenatural, e nós vamos entender o propósito desse grande milagre também ter acontecido, essa grande maravilha. Olha que interessante isso, o versículo 10. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, o que lhe impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas o perseguiram na subida para o Monte bet e os mataram por todo o caminho até Azeca e Ma. Maquedá, aqui é a geografia da, da, daquele período, daquela época. Agora, olha o verso 11. Enquanto fugiam de Israel, na descida do Bet-Hermon, para a Zeca, o Senhor do céu lançou sobre ele grandes pedras de granizo. Opa! Uhum. A história já começou aqui o um mover sobrenatural. Então, não é apenas o sol parou, houve um mover ali que já... É, no começo do, do, daquela batalha, o, o Senhor já estava entrando com providência lançando pedras de granizo do céu, que mataram, olha que forte isso! Isso é forte. Mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Meu amigo. É forte. Pensa no tamanho dessas pedras de granizo, né? Pensa na é, velocidade
1: também, né? Eu fico imaginando é, que aqui é uma coisa direcionada por Deus, mas pode até ser um evento da na natureza, porque a gente tem tempestades de granizo que são destruidoras. São. E, e não é tanto nem pelo tamanho, mas aqui fala que são grandes, né? Mas pela velocidade que cai do céu, dependendo onde atinge, se é muita pedra, atingindo a cabeça. Naquela época não tinha o que hoje. as proteções que hoje se tem, e lá é deserto, né?
0: Verdade. Eu já vi fotos antigas aqui mesmo no Brasil anos é, Década de 60, 70, chuvas de granizo que devastaram plantações, é, carros amassados, carros. telhado. Né? A gente teve uma dessas há poucos dias aqui na nossa região, Garuva, teve né? aquele vendaval hum. e uma forte chuva é. de, de granizo Verdade. que destruiu lavouras, lavouras inteiras. Aqui na região se cultiva muito banana, destruiu lavouras inteiras de, de banana há pouco tempo. Mas você imagina o tamanho dessa pedra para matar pessoas Matou mais pessoas do que a espada dos israelitas. É isso que está descrito na Bíblia. E aqui é forma literal. É,
1: é forte, <risos> forte. A não, cena aqui foi forte.
0: Não existe nenhuma alegoria aqui, nenhuma figura de linguagem aqui. Foi literal. Versículo 12. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel. Era o mesmo dia, era a mesma batalha. Então logo depois desse evento de, de pedras, de granizo caindo... Então, nessa batalha com os amorreus, Josué clamou ao Senhor. Sol, esse é o clamor de Josué, abre aspas. Sol, pare sobre Gibeão. E você, ó lua, pare sobre o vale de Ajalon. Cara, olha a oração desse homem. Olha a coragem. Olha a coragem desse homem, ele para pro sol parou. O sol, fica aqui, dá licença Fica desse lado aqui Ô lua, lua, fica daquele outro lado lá Eu preciso que você fique aqui lado lá, lá Porque eu tenho um negócio para resolver aqui no meio Foi basicamente isso
1: Acho que tinha aquele servo do lado, né Certo, pensou, poxa, lá no início Deus falou ser forte e corajoso Mas poxa, essa aí coragem, Essa
0: foi boa, né Aí o verso 13, que é o verso principal do texto Diz assim a Bíblia O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs.
1: É muito forte.
0: Que isso, gente... O sol parou por quase um dia inteiro, outras versões estão dizendo aqui, ó, o sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr se por um dia inteiro. A gente pode imaginar, e eu vi aqui alguns comentários bíblicos, que foram quase 24 horas de batalha, então você imagina que fosse mais ou menos, não tem como é, precisar com exatidão, porque a Bíblia não traz esse, esse dado, mas imagine aí que foram quase 24 horas de luz, porque obviamente naquela época eles precisavam de luz para poder enxergar os inimigos, para poder batalhar, hum. então eles quase não guerreavam, havia poucos conflitos noturnos, exatamente por essa questão natural. Então Josué no meio da luta, no meio da batalha, ele viu que ele estava ganhando, ele viu que estava matando, que a vitória estava com eles, mas se naquele momento tivesse que interromper a batalha, ele tivesse que voltar com o exército, ele... ele, ele
1: ele daria tempo de recuperação, até porque eram cinco, Isso. então talvez viesse mais refor reforços né, para ajudar. então ele
0: pensou assim, cara, a gente não pode sair dessa batalha aqui sem exterminar todo mundo, porque se eles voltarem para casa, eles vão se ajuntar com outros povos, eles vão se ajuntar com mais gente, eles vão recuperar o fôlego, vão fugir, vão vir no mês que vem, sabe? Então ele entendeu que ele precisava sair dali com aquela vitória, ele não abria mão de sair dali com aquela vitória. Resumindo... Né?
1: É isso aí mesmo. Ele é, é agora ou nunca, né? Vamos botar um ponto final agora aqui.
0: Boa. É agora ou nunca. E observe que a coragem de Josué foi tamanha, a coragem de Josué foi tanta que ele fez uma oração que nunca ninguém na história tinha feito. E é isso que a Bíblia diz. Ninguém nunca orou aquilo antes nem depois.
1: Quem tentou depois não deu certo também, né? <risos> Se alguém é. fez alguma oração tentando repetir.
0: Isso é muito forte, gente. Segundo ponto a destacar, você não vê aqui na passagem nas Escrituras o Espírito Santo induzindo Josué a fazer essa oração. Você não vê, o Senhor disse a Josué, fale para o sol, parar, e o sol parou, não, não existe isso. Como houveram outros milagres de forma sobrenatural, assim, por exemplo, próprio Moisés, quando eles estavam de frente ao mar vermelho, Deus disse: mande o povo que marche, fala que o povo caminhe. Toque no mar. Então Moisés vai com a vara. Sobre uma direção de Deus. Moisés foi obediente e o mar se abriu. Mas observe que aqui Josué é diferente. Ele não teve uma direção clara de Deus. De onde ele tirou aquela ideia?
1: Ele só raciocinou ali o que que ele precisava, né? Sem levar em consideração as consequências. Esse é o ponto.
0: Esse é o ponto, Jeff. Ele Ele raciocinou. Imagine você. Sobre uma palavra de Deus. Deus disse assim, eu vou dar esses reis, todos eles na tua mão, você vai vencer todos eles. Ele começou a luta, viu que estava ganhando, e viu que Deus estava com ele, que Deus já tinha mandado granizo.
1: Uhum.
0: A gente tem tantas questões para tirar daqui, tipo, por que, que Deus não matou todo o exército já com granizo? De primeira.
1: É, e até, não é que ele não levou em consideração as consequências, ele não levou em consideração as limitações, né? As limitações, porque não é a consequência aqui, tudo bem, ele queria ganhar a guerra. Mas ele não fez um cálculo de tipo... Não, isso é muito grande para Deus. Boa. Ah, não, isso é muito difícil.
0: Boa. E foi lá... Ele, 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 não, ele entendeu que não tinha impossível para Deus. E ele orou algo extremamente impossível, inusitado. Você pode dar o adjetivo que você quiser, mas o fato é que nunca na história ninguém tinha orado o sol parar. E eu quero comentar um pouquinho disso agora. O sentido de o sol parar. Porque... Para o povo, o conhecimento que eles tinham na época é que o sol ficava percorrendo um, um destino diário. né Sim. O sol nascia num lugar, se, se é, punha em outro lugar e vinha a lua. Então, pelo entendimento que eles tinham, o acesso... Por isso a gente tem essa linguagem na Bíblia. O acesso que eles tinham na época que o sol se movimentava.
1: É, eu acho aqui entra a parte de uma discussão que parece... Ah, vamos discutir agora sobre isso. Mas é uma discussão que aconteceu já ao longo da história, tanto por teólogos, até por cientistas, porque inculca um pouco, né? Ah, legal, parte da oração é incrível, da fé é incrível, mas não é uma coisa simples, não é Deus, é, é Sara aqui o meu cavalo que está doente, né? Para a guerra. Não, é, talvez, talvez não, com certeza nem Josué tinha dimensão da, das implicações que aquela oração teria, porque naquela época o sol era uma bolinha, <risos> dava para tampar com a mão, né? Com certeza deve ser menor do que a terra, porque é pequenininho, fica passando aqui no céu. Então ele não tinha dimensão que o sol é muitas vezes maior não. do que a terra, de que a terra que estava girando, né, fazendo ali a sua órbita ao redor do sol, ele não tinha dimensão de que se o sol parasse naquele céu dele ali, automaticamente estaria parando a escuridão do outro lado do mundo, meu então Deus. alguém do outro lado do planeta, o meu Deus do céu, faz um dia que não, não amanhece, <risos> aquele dia que você né, já sonhou cansado do trabalho, dizendo, meu, bem que essa noite podia durar 24 horas, né? aquele foi o dia que durou realmente, então é interessante a gente entrar nessa questão científica, porque muitas pessoas se questionaram, tá, como é que a Bíblia pode ser a verdade se Josué mandou o sol, orou para o sol parar e o sol parou, mas a gente sabe que isso é, é impossível, não foi o sol que parou. Se tivesse alguma coerência científica aqui, na verdade, é que a terra parou. E, Boa. e daí vão ficar assim, tá, mas a Bíblia não fala que a terra parou, a Bíblia fala que o sol parou.
0: Olha, você está falando aqui comigo e eu estou dando um Google aqui, por isso que eu estou... Tô... Com o meu apoio do notebook aqui, eu dei um Google para ver, a Terra foi descoberta que ela era redonda há aproximadamente 500 anos atrás. Então, tem aqui, pelo que eu estou vendo aqui, 502, 503 anos atrás. Estamos em 2021. Ou seja, na história moderna do nosso planeta, há, há poucos séculos atrás. De fato os cientistas puderam comprovar que a Terra era redonda, porque até então o contexto era da Terra Plana. Eu sei que tem gente que ainda vive é, tinha impostos, era da época né? da terra é. plana. Eu tem gente que acredita
1: até hoje, infelizmente, né? Mas hoje tá já nessa... passou, já passou. É.
0: Mas enfim, perceba que o contexto que Josué tinha de conteúdo foi o contexto da oração dele. Então, ele, na cabeça dele, se imaginava que o sol girava. O Jeff falou aqui, não imaginava que, que, que a, a, a oração dele podia afetar outros povos. Mas vamos lá. Eu já li algumas teorias sobre esse texto. Tá? Existem algumas linhas teológicas. É, uma que obviamente diz que a gravidade da Terra, a Terra por um momento parou de rotacionar. Você estava até comentando comigo de uma teoria, né? De, de, de algum cientista tentando afirmar. É, Conta essa história aí para umas coisas São muito... teorias, teorias. Tá, Vamos
1: lá. Não, essa aqui é bem furada mesmo, tá? Mas vou, vou falar, né? Porque eu já ouvi várias vezes de que foi feito um cálculo sobre quanto tempo a Terra teria e quantos dias já, já se passou e que chegou-se à conclusão de que faltava um dia né, na história da Terra e que eles não sabiam explicar e tal. E daí a Bíblia vem responder que esse um dia é o dia aqui de Josué, e o que faltou desse Josué, de Josué aqui está lá em Isaías é, 38, que é a, o relógio de Acás. É. Só que isso é uma coisa assim, bem, bem só para deixar bonito, né? A história bíblica não tem nada a teorias. ver. Teorias.
0: Tem muitas teorias, tá? Aqui que eu mais gosto, a que eu mais é, simpatizo, é uma explicação bem coerente, até pela maioria dos teólogos, é que o que houve ali foi um eclipse. Um fenômeno de um eclipse lunar, e as pessoas conseguiam, é como se tivesse um dia, a gente já teve eclipses assim, 100% intensos, de que tudo permanece claro durante um bom tempo. De qualquer forma, do que foi e o que não foi, a explicação científica, se a Terra parou, se houve um eclipse, se é, teve algum fenômeno astral, algum cometa que tá, Existe isso, né? O cometa que vai passando e deixa a Terra mais clara em um determinado ambiente geográfico. A explicação de, é, científica, astronômica, nesse momento para nós, ela é pouco relevante diante do que aconteceu. O fato é que teve luz por quase 24 horas.
1: É. E
0: é isso que a Bíblia quer dizer. Então, aqui eu começo a entrar um pouquinho. Vamos dar um passinho aqui no que a gente chama, na teologia, de hermenêutica. Então, o contexto de hermenêutico, é, você aprende que... A Bíblia, ela usa, sim, muitas figuras de linguagem. Muitas figuras de linguagem. Então, existe uma diferença da interpretação literal do texto e, e, da, e da literatura, ou do literalismo do texto. Okay? Então, o que, que a Bíblia quer nos mostrar com esse contexto? Um contexto histórico. De fato, houve essa guerra. De, de fato, as coisas ali aconteceram. É literal. Mas, quando ela diz que o sol parou, isso aqui é uma figura de linguagem. Existem diversas figuras de linguagem na Bíblia. Você que estuda um pouquinho de hermenêutica, existem várias passagens na Bíblia que elas não necessariamente estão trazendo aquilo de forma literal. Então, quando Jesus diz, por exemplo, vocês precisam comer da minha carne e do meu sangue. Aquilo não era um vampirismo. Tá? As pessoas não tinham que literalmente é, se tornar morcego, vampiro. E... Não, ele estava falando uma figura de linguagem. Então, existe um contexto figurativo. Existem outras passagens, né? Sim,
1: sim, tem muitas passagens bíblicas E eu não sei se tu vai Continuar ali explicando cada figura da
0: Tem, rapidamente aqui Fala aqui aí que legal.
1: depois eu falo do princípio que... Olha,
0: figuras de linguagem, existem metáforas na Bíblia Existem sinédoques Existem metonímias Na Bíblia Existem prosopopeia Isso a gente contou, né? <risos> Ô louco Figuras de linguagem que tem na Bíblia Na Bíblia tem ironia Na Bíblia tem hipérbolis. Então, existem muitas coisas que são é, hipérboles. Por exemplo, o próprio livro de Josué, a própria descrição do povo, tem muita hipérbole. Eles muito... foram
1: lá e mataram, matou todo mundo. Isso, matou mas... todo todos. Todo mundo, mas daí em outra passagem, lá para frente da Bíblia, fala daquele povo. Daquele mesmo povo que teria sido exterminado. Mas como assim? Matou todo mundo se ainda tem gente isso. aqui, né?
0: Se foi exterminado todo mundo, como é que sobreviveu? Os Amorreus, Jebuseus? É, então os, não foi todo os... mundo. Não foi todos. Foi Hipérbole, Mas né? foi todo aquele exército. Foi todos aqueles que saíram para a batalha. Hipérbole também. próprio Josué, lembra quando eles estavam avistando a terra? Que eles viram gigantes?
1: Ah, nós éramos como gafanhotos.
0: Isso. Ele diz assim, nós éramos como gafanhotos. Então que, aqueles homens viraram gafanhotos naquele momento? Não, isso é uma figura de linguagem.
1: Ele está maximizando os outros, né? Isso. Jogando uma hipérbole, jogando uma linguagem exagerada isso. Né?
0: Então a hermenêutica bíblica, por isso é importante a gente estudar, estudar a Bíblia, estudar a teologia A hermenêutica ensina várias alegorias, fábulas, as parábolas de Jesus Isso uhum. é uma figura de linguagem As parábolas não foram histórias reais, não foram narrativas do que de fato aconteceu Mas eram historinhas, eram parábolas que ensinavam o contexto de uma mensagem E isso é importante a gente entender
1: é, e trazendo aqui para esse texto, existe um princípio né, que a gente usa dentro da teologia que eu acho muito interessante, que é o princípio da acomodação. Que é o que A pessoa que descreve o evento na Bíblia, ela está descrevendo com os olhos dela e com a realidade dela, com o conhecimento dela. E isso não está entrando em choque com, com leis da física, do universo e tal, porque ela, ela está simplesmente explicando... Dentro das limitações dela. E a Bíblia nem sempre ela está se propondo, aliás, na maioria das vezes ela não está se propondo a dar uma explicação técnica sobre assuntos. É outro viés, outra coisa. Eu trouxe até uma explicação aqui de um grande astrônomo da história, que foi o Johannes Kepler, que foi o criador das leis da, da mecânica dos astros celestes. E ele e ele fala sobre essa passagem até espe especificamente para justificar... Esse ponto de vista, ele fala, agora as escrituras sagradas, ao tratar coisas comuns, sobre as quais não é seu propósito instruir a humanidade, fala com humanos de maneira humana, para ser entendida por eles. Josué quis dizer que o sol Exato. deveria ser retido em seu lugar, no céu, por um dia inteiro, com respeito ao sentido de seus olhos, já que para outras pessoas, durante o mesmo intervalo de tempo, ele permaneceria sobre a terra, pois a essência do pedido de Josué é desse modo, pois assim parece para ele. Então Kepler falou, eh, Josué pediu para o sol parar, porque para ele pareceria que o sol estaria parado. Agora, eu sei que tem algumas coisas que falam, ah, você comentou de eclipse, outros que falam de outros eventos que deveriam. Eu até acredito que ocorreu um ato sobrenatural mesmo. Por quê? Se tem alguém que pode quebrar a lei, uma lei da física, é o criador das leis da física. É Deus. Mas é, a gente entende que na mecânica hoje dos astros aqui, se alguma coisa parou foi a Terra. E a Terra parou a rotação, então o Sol ficou ali, né, pra Josué ficou ali paradinho no Sol. Só que a implicação da oração dele foi muito grande, foi muito poderosa, esse
0: né? É esse é o ponto,
1: esse é o ponto. é justamente o que eu também citaria no episódio lá de Isaías, sobre o relógio de Acas, você mandar dizer assim, ah, a sombra vai retroceder no relógio 10 graus, que é o que tá lá em Isaías 38, versículo 8, não é só uma sombrinha voltar, é um, é um relógio solar, é o sol <risos> recuar, e o sol ele está recuando não somente para a terra, aliás, não é, é a terra que está parando em relação ao sol, só que isso influencia em tudo, né? está influenciando em tudo, então a gente entende que lá a terra mais uma vez deu uma retrocedida no seu movimento, isso influencia em muitas outras coisas, influencia na lua também, então, embora o princípio seja da acomodação, uma forma de explicar aqui o que aconteceu. Pessoal, para Josué foi isso mesmo, mas hoje nós, com conhecimento maior, mais abrangente, nós entendemos que se houve um milagre, não foi no Sol, o milagre foi na Terra, uhum. parou a Terra. Uhum. Não influenciou nos outros astros, no próprio Sol, que é uma estrela muito maior, mas foi a Terra. E isso não tira em nada o mérito
0: de foi uma maravilha extraordinária. Uhum. Isso é, esse é o ponto. Não tira o mérito que foi uma maravilha extraordinária, não tira o mérito que foi um milagre, Sim. não tira o mérito que aconteceu algum tipo de efeito sobrenatural, algum fenômeno astrofísico, porque houve, né? a gente sabe que a Terra que gira em torno do Sol, a Terra parou, Deus mandou um astro, uma estrela, um cometa, alguma coisa Deus fez de forma astrofísica, que era naquele momento, naquele tempo que Josué clamou. Então, houve houve algo sobrenatural. Não cabe a nós discutir a ciência, o que a Bíblia exatamente quis dizer.
1: Porque ela também não está tentando discutir a ciência. Não
0: está, né? isso, é, isso é extremamente irrelevante. Cabe a nós crer numa narração histórica, isso aqui é uma narração histórica do que de fato é, houve, houve esse conflito, houve essa guerra, Deus deu a vitória para o povo. E a nós, pastores, ao que cabe de fato? Nós não somos cientistas, nós não temos estudo adequado de, de física, de... de de astronomia para dizer o que foi e o que não foi. Mas como pastores, o que, que eu quero tirar para você de lição que pode edificar a sua vida com essa história? Eu tenho pelo menos duas coisas que eu quero destacar. Presta bem atenção agora no seu coração que essa aqui vai ser para a sua vida prática. Primeira delas, Deus ele começou a operar o milagre. Quando Ele manda a chuva de granizo, Ele começa a derrotar o exército inimigo, mas Ele não derrota todo mundo. Eu olho para essa história e eu vejo para Deus provocando o um milagre a partir de Josué. Por que que Deus não eliminou todo o exército? Por que Deus não mandou uma chuva e falou, "Tá aqui, o problema está resolvido, agora, sabe, caminha, agora desfrutem da arança. Não, Deus deixou uma parte que cabia a Josué.
1: É querendo é, estar junto, trabalhar junto com Josué, né? estar esse é o ali ponto. suprindo Josué. Esse é o
0: ponto. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que dizem assim, pastor, já orei, já entreguei na mão de Deus. Deus, se Ele quiser, Ele faz.
1: Agora tá com Deus. Tá
0: com Deus, está na mão dele, quando Ele quiser, Deus tem o controle de tudo, então quando Ele quiser Ele faz. Você não vê, você não vê isso nas escrituras, você não vê isso nas histórias narrativa bíblica, você não vê esse modelo de fé. Não existe esse modelo de relacionamento com Deus. E isso você está usando um argumento botando na responsabilidade de Deus como se Coubesse de fato a Deus, né? Você está tirando da sua responsabilidade. Você está lavando as mãos, né? Boa, você está lavando as mãos. Você está tipo assim, entregando a batata quente na mão de alguém, se eximindo, tirando a sua responsabilidade e tirando ao mesmo tempo o seu compromisso. Tirando o seu compromisso em buscar o um milagre. Então o que eu percebo aqui nessa história, a primeira grande lição, é que Deus provoca o um milagre em Josué. Diz assim: eu já te dei uma palavra e eu comecei minha manifestação. Agora eu quero ver o que, que você vai fazer. Meu Deus, essa aqui é para você, essa aqui é para é todos nós, isso aqui é para aumentar, edificar a nossa fé. Deus já te deu uma palavra, ele disse, avance, tão somente, seja forte e corajoso. Ele começou a operar um milagre na sua vida, ele te chamou pela graça, ele começou a operar algumas coisas na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, e agora ele está dos céus olhando. Quero ver agora o que, que você vai fazer, meu filho. Quero ver se você amadureceu, quero ver se você tem fé o suficiente Quero ver se você tem algo aí para sair da sua boca que vai provocar um milagre maior.
1: É como Jesus passando lodo nos olhos do cego. E assim, Boa. e o milagre? Não, agora você vai lá e Boa. se lava lá no tanque. Vai Boa. lá e se,
0: loé, se lava lá. É, se
1: lava lá no tanque. Poxa, mas você não é poderoso pra já, tipo, só... Curado uma vez só? Soprar, que não precisa jogar barro, né? Ainda com saliva, né? Poxa, poxa não tem um jeito mais, assim, uma coisa mais dentro das regras sanitárias aqui. Mais né? higiênico. Mais higiênico. Não, é, é isso aí mesmo. Vai, faz desse jeito. É, os leprosos, ó, vocês vão até Jerusalém e se apresentem o sacerdote. Tá, Jesus, mas você não tem como curar a gente aqui? Não, vocês vão até lá. E no caminho aconteceu o milagre. Então, Boa. assim, são coisas condicionais, né? Tipo, Deus, ó, eu quero fazer, mas vamos junto Vamos junto
0: E ele espera, ele provoca Ele quer saber a tua reação, o nível de fé E muitas vezes Ele faz isso com a gente Muitas vezes ele faz isso com a gente Ele tá lá do alto de sua glória, ele já liberou uma palavra de graça Ele já liberou uma palavra profética, ele diz assim Agora filho, caminha, avance E Josué avançou A segunda coisa que eu quero é, para fechar aqui a nossa linha de raciocínio O ponto prático para nós É o verso 14 Diz assim, nunca, nem antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao um homem. Eu acho isso extraordinário, cara. Olha isso que forte. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Quer dizer, nunca, nem antes, nem depois. Josué fez algo que ficou marcado para... A gente fala muito de Pedro. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Sim. Josué foi o que fez o sol parar, irmão, ou a terra parar, ou o astro. Ele foi o único que mexeu com a astronomia, com as leis da física que Deus havia instituído. Com a
1: terra inteira.
0: Com a terra toda.
1: É, é muito forte, né? Porque é, é aquilo forte. que eu falei, alguém ficou no escuro muito tempo para <risos> Josué ficar no claro. E, e me lembra, até estava comentando aqui antes, me lembra muito o versículo de Tiago lá no capítulo 5, não me li, lembro exatamente o versículo, mas onde ele diz assim, Elias era um homem como nós, e ele orou para que não chovesse. E, e daí quando você pensa assim, ele era um homem como nós. Ele fala assim, não é alguém extraordinário, alguém assim diferenciado, alguém fora da realidade. Não, é uma pessoa, tipo, Josué era como, como a gente, gente é. como a gente. Elias era gente como a gente. Ou seja, a nossa oração tem poder.
0: Uau, isso é muito forte. Assim, até onde pode chegar essa reflexão que eu quero deixar? Para gente finalizar esse conteúdo aqui. Faça essa pergunta para você mesmo. Até onde pode chegar a nossa coragem e a nossa determinação. Até onde a gente pode chegar? Até onde? Josué recebeu uma palavra de Deus, seja forte e corajoso. Eu preguei no último domingo, Deus repetiu três vezes, por causa de três circunstâncias específicas que Deus queria trabalhar em Josué. Mas ele pegou essa palavra de um jeito, que ele disse assim, é para ser forte e corajoso, eu vou. Eu vou até os céus, eu vou fazer o sol parar, eu vou fazer a terra inteira mexer. Todos vão ficar sabendo desse dia histórico, nunca houve antes, nunca vai haver depois. Até onde vai um homem de coragem? Um homem que recebe a palavra de Deus, pega a determinação e diz assim, então é para avançar? Eu vou avançar.
1: E até eu comentei aqui que a oração tem poder. Até reformulando essa frase, a quem nós oramos esse tem poder, né? É. A, a nossa oração cabe a nós orar. E, e outro ponto também que me chama atenção é o seguinte: a escola de Josué foi muito forte. O discipulador dele foi Moisés. É. Então ele estava acostumado com o sobrenatural, sobrenatural, digamos, um pouquinho maior do que aquele nível que a gente vê aqui. Isso. Assim, né? O mar abre, né? Água no deserto. É, vem é, aves aqui, alimentam, maná cai todo dia para o povo se alimentar, pragas Então o nível de milagre que ele andava, que ele vivia, que ele convivia, desfrutava, era muito grande Então não é que era uma coisa assim fácil, né? tanto que nunca houve Mas era uma coisa que gerou, é, Josué tinha confiança em Deus, do coração dele Não, se eu pedir, vai acontecer isso me leva a, a meditar que é muito bom quando nós vivemos cercados de pessoas de fé, pessoas Boa. corajosas, pessoas uhum. que creem em Deus. Porque uhum. Josué convivia com Moisés, então ele ousou. Deus só teve que fortalecer ele, seja corajoso. Então a gente às vezes vive num ambiente de incredulidade, com pessoas que também não acreditam, a gente fala, ah, vamos fazer esses 21 dias, vamos. Ah, não, isso aí não vai dar em nada, vamos orar? Ah, a gente já orou tanto. Não, isso. Josué foi. Isso.
0: O ambiente influencia a sua fé. Influencia demais. Tanto para negativo quanto para positivo, não é isso? O ambiente influencia. E, e a importância de você ter pessoas conectadas com você que caminham no profético. A importância de você ter pessoas que vivem coisas sobrenaturais, que vivem... Boa essa lição, muito boa, muito boa essa reflexão. Porque parece que quanto mais você vive ambientes proféticos, ambientes sobrenaturais, mais ousadia no espírito você tem para viver coisas mais intensas ainda.
1: E tem gente que vai falar assim, ah, Deus deixou a Bíblia, tá aí a Bíblia, e você então, conhecendo a Bíblia, pratica os princípios da Bíblia e as coisas acontecem. São pessoas que não acreditam mais no sobrenatural.
0: Não. Então, tem gente
1: que é muito cartesiana, é, é muito não,
0: é teórico, tá é, aqui, muito tá é, escrito. Assim, a é pessoa isso. não quer viver uma experiência. Ainda bem que
1: Josué não era assim, né? Ele falou, Meu Deus... Deus. Sabe... A, a, tem a lei aqui, né? fresquinha até, né? acabou de sair aqui a lei, está bem fresquinha. Mas Deus, o que eu preciso é algo empírico, é algo assim, uma, uma experiência, uma coisa que todo mundo vai ver. E, e outra característica aqui dessa oração, de ele ser corajoso, de ele confiar em Deus, estar num ambiente de fé, é aquilo que ele pediu, glorificou o nome de Deus sobre a terra toda. Isso. E, e, e para as outras pessoas também, porque imagina o exército inimigo, quem sobreviveu, falando, meu Deus, esse sol não vai embora nunca mais. Meu Deus, é que nem você jogando futebol, né? Você, meu Deus, 15 minutos ainda para acabar. Imagina eles pensando, tá acabando, tá acabando. Não, acabava nunca mais. Então, por isso que hoje se assim, a gente ora, ah, sol para. O sol não para. Eu, eu fui lá no Mar Vermelho e, olha, eu botei o dedinho na água e falei, bem baixinho assim, falei... Abrei, mar vermelho. <risos> <risos> Nem mexeu. <risos> isso me levou, assim, eu sei que sem um propósito, sem, assim, um, um motivo, por que Deus vai fazer as coisas? Então, às vezes, nós temos orações mesquinhas, orações uhum. que não glorificam o nome de Deus. Uhum. Elas só suprem o nosso egoísmo, só suprem a nossa necessidade de, às vezes, estar tá melhor do que os outros. Josué, ele fez algo pelo povo de Deus, sim. Mas até para quem não
0: seguia Deus, quem não acreditava em Deus, Boa. foi também impactado. E ele fez algo debaixo da palavra de Deus, né? Eu quero encerrar, eu sei que eu disse que eu ia destacar dois pontos finais, mas eu sinto de dizer um terceiro ponto. Talvez isso aqui vai ser diretamente para o seu coração. O terceiro ponto é, Josué, não se contentou com pouco. Por que é que hoje tem tanta gente que se contenta com pouco? Por que, é que tem gente que diz assim, ah, se Deus me deu aqui, se Deus me deu esse emprego, se Deus me deu esse salário, é isso, tá bom, tá suficiente? Josué não se preocupou, ele não quis matar metade do exército. Ele não falou, ah, se eu matar 80% do exército, vai ser uma boa vitória, tá legal, tá bom, a gente vai ver sossegado agora nos próximos anos. Ele não se contentou com pouco, ele queria tudo. Se Deus falou para ele que ele queria conquistar tudo, que deu, que, a, eu, por isso eu comecei dizendo aqui o versículo, Deus disse para Josué, eu vou entregar esses reis na tua mão. Então ele pegou essa palavra e falou assim, eu vou caminhar sobre essa palavra, eu vou até o final. Deixa Deus falar o seu coração agora. Se Deus disse, se Deus disse que ele ia te dar algo grande, não se contente com pouco. Se Deus disse que ele ia te dar uma cidade, não se contente com um bairro se Deus disse que ele ia te dar uma nação, não se contente com uma cidade, se ele falou que tem algo grande para fazer, para acontecer na sua vida, seja como Josué, tão somente seja forte e corajoso, e avance sobre a palavra de Deus, talvez o que você precisa, além de ousadia e coragem, é viver mais do sobrenatural. É
1: o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, é o mesmo Deus que pode curar um câncer, que pode curar um Exatamente. tumor, que pode curar qualquer coisa. E aí nós entramos naquela frase de Jesus, para Deus nada é impossível. Aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E, tem, e, e nós só temos experiências assim na Bíblia, na história, porque pessoas acreditaram nisso. Ah, para Deus nada é impossível. Vou orar eu vou, e vou esperar aqui. E aconteceu.
0: Boa, boa. A gente está finalizando esse podcast. Foi muito bom o bate-papo. É, eu acredito que essa mensagem te edificou. E antes de encerrar, calma. Antes de você ir embora desse vídeo, eu tenho um pedido para te fazer. Você vai escrever aqui no comentário o que é que te chamou mais atenção. De todos esses pontos que a gente destacou, é, o que mais te chamou atenção nessa história de Josué. O que, que você diz assim, Ah, isso aqui é para mim, isso aqui eu peguei, isso aqui fez muito sentido para mim. Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente quer estar aqui gerando conteúdo para vocês semanalmente, e você sabe que quanto mais você comenta aqui, mais engajamento vai ter as nossas mensagens e mais pessoas vão ser alcançadas com essa verdade, com a verdade do Evangelho. Então se você puder e quiser compartilhar isso com alguém que você ama, alguém da sua família, faz isso. O like é obrigatório, né? deixar o like aqui assim, é obrigatório, então não sai daqui sem deixar seu like, sem se inscrever no nosso canal e comenta aqui embaixo o que mais chamou a atenção nessa história de Josué. É isso, Pastor Jefferson.
1: É isso aí, sempre um prazer estar aqui no nosso podcast, também vai ser divulgado aí em vídeo também. Tem dúvidas? Mande aqui nos comentários também, tem gente que pode ter dúvidas, boa, né? Boa. Manda aqui nos comentários que a gente vai vendo, o que for possível a gente também vai respondendo, cada dia mais gerando aí conteúdo, falando sobre a Bíblia, coisa que edifica, num contexto que tanta coisa ruim a gente ouve, né? Por que não escolher coisas edificantes como o nosso podcast aqui, e os nossos conteúdos nas redes sociais?
0: é isso gente, lembre-se de uma coisa você já é totalmente abençoado por Cristo Jesus, uma ótima semana para todos e eu te vejo no próximo podcast, até mais até mais, fique ligado conosco em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida